2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son esencia de nuestra universidad, Ana Karen Hernández Martínez. Ana Karen, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Diego, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo gracias por abrir un espacio para hablar de un tema tan importante como es la violencia de género.
2: ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Voy a hacer una pequeña cita del libro de Varela Nuria que se llama Feminismo para principiantes, donde ella dice... La violencia es el arma por, por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres, ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello, hubiera sido refor si todo ello no hubiera sido reforzado por la violencia. Tenemos que entender que la violencia de género es sistemática. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que no lo reproduce una persona. Sino que vive dentro de nuestra cultura Vive dentro de nuestra sociedad Y por eso es que día a día se reproduce
2: Tú has vivido violencia de género Y me espe y especificaría dire directamente Pues dentro de la universidad Ahora que se han escuchado este, algunas voces Que efectivamente se ha visibilizado Porque no es algo nuevo Pero lo que sí tengo claro es que se ha visibilizado Con mayor profundidad ¿Has vivido esta violencia dentro de la universidad?
3: Sí, y me temo que podría asegurar Que el 90% de las mujeres que conozco ha vivido violencia de género, no solamente en su lugar de trabajo, en su universidad, en su casa, uh -huh. en las calles. Es es un problema que, como te decía, es sistemático.
2: Y además me parece que aquellas ese otro 10% uh -huh. que quizá diría que no ha sufrido esta violencia de género, quizá podríamos decir que es porque no la ha detectado. O no ha, ha sabido que está en ese momento Viendo una violencia de género ¿no? Sin lugar a dudas es un tema muy importante Que se aborde desde diversos espacios Y los medios de comunicación Tenemos la gran responsabilidad desde la academia De discutirlo Vamos a escuchar las voces universitarias Y regresamos a, a presentar a nuestras especialistas No se vayan
0: Las voces universitarias ¿Qué entiendes por violencia de género? Pues es la violencia que se ejerce a partir de que, que tiene que ver que, que, se, que se, se violenta a una persona por el género que tiene. ¿No? Por, y en este caso bueno, si hablamos de feminicidio y si hablamos o sea, es por el, porque tiene el género femenino hay una violencia sobre su cuerpo y bueno, tiene varias características este, si bien se puede hablar de homicidio pues estas cosas casi no suceden pero son sin, sí en contra de las mujeres entonces es por, el, es por el género que se ejerce la violencia de una manera desencarnada pues
2: es la son las actitudes machistas y de agresión que se tienen hacia la mujer por parte de nosotros los hombres principalmente y pues básicamente es eso casi toda expresión del machismo y la misoginia
0: por violencia de género entiendo que es
4: toda aquella acción que va en contra de las mujeres o que va en contra de un género en específico ¿no? creo yo que la, eh, aparte el, el, ya la, la palabra violencia es una palabra muy fuerte y, y este... ...y muy usada
2: y muy ampliada... ¿no? ...que debería dejar de ampliarse... ...porque no debería existir la violencia en general".
0: Pues la violencia de género es todo aquello que sale de lo humano, pero dirigido hacia algún género en específico. Si hablamos como de las mujeres, creo que sería traspolar la acción inhumana a las mujeres mismas. Y acción inhumana hablamos de, a lo mejor, atentar contra los valores fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, a lo mejor por ahí.
2: Para mí la violencia de género pues es agredir a otra persona justo por su género, es decir, violentar a otra persona porque crees que ese género es inferior o no tiene los mismos derechos que tú. De ahí parte, ¿no? El respeto y creer que esa otra persona por tener tal género pues no es igual a ti. De ahí parte. Violentar
4: a las personas por ideas, podría ser, ideas, posturas, tal vez. eso Para mí es la violencia de género.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nano 6.1 FM los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como Derecho a Debate en Facebook, Twitter e Instagram y en el 55 36 43 39 para que nos hagan llegar sus comentarios. Y bien, me acompaña en la conducción Ana Karen. ¿Quiénes son nuestras invitadas, Ana?
3: Tengo el honor de presentarles a dos expertas en el tema y además de todo, pues académicas de nuestra facultad. En primer lugar tenemos a la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, que es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y además es catedrática de la Facultad de Psicología.
2: Gabi, un placer tenerte el día de hoy aquí, no, en Derecho a Debate.
4: La verdad es un agradecimiento que me hayan invitado y creo que el tema es muy importante y más en estos momentos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ana.
2: No, un placer, de verdad.
3: Por otro lado... Tenemos a la maestra María Elisa Vázquez Robles, catedrática de la Facultad de Derecho.
2: María Elisa, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho Debate.
5: Gracias a ustedes y, y nada más ahí corrijo que es Vázquez Silva agradezco también la invitación y desde ahorita la plática que hemos tenido aquí con, con Gabriela y con Ana de entrada ya empieza a ser maravillosa y enriquecedora entonces pues gracias por tenernos aquí
2: Sí, ya ya, ya te estaban poniendo el apellido que fuera apellido compuesto de... Como diría mi madre, diles que sí
5: tienes madre Sí, no,
2: no, sí, sí tengo Bueno, apellido compuesto hasta que bueno vamos, ya traíamos aquí el debate hablando sobre el, el tema de violencia de género que es una realidad de nuestra universidad o sea, el desconocerlo, el cuestionarlo, de ahí no, nos parte a una serie de, de temas, pero quisimos ser polémicos y ponerlo como una pregunta sobre si realmente existe esta violencia de género. Pero partamos de lo básico. Eh, Elisa, ¿qué entendemos por violencia de género? ¿Qué es la violencia de género?
5: A ver, yo la violencia de género también me gustaría decir que, que la tenemos que entender como lo que es el acoso, el hostigamiento, la violencia física, la violencia. ¿Cuál sería la diferencia verbal. entre
2: este acoso y hostigamiento?
5: Eh, pues podríamos hablar como de experiencias me, uh -huh. me parecería difícil darle una definición ¿no? Pero eh, supongo que eh, Y me, me apena decir esto Pero por ejemplo yo como alumna Cuando estudié en la facultad Nunca sentí que hubiera por parte de maestro o alumno Algún tipo de acoso, hostigamiento uh -huh. Y cuando empecé a dar clases Como que siento que la balanza se cambió un poco Que... Al ser maestra joven recibía yo como estos halagos que no son, no sé, halagos, ¿no? esa Ajá. palabra que estás esperando de, de algunos Pero maestros. De aparte, sí, y por ejemplo, como maestra, también he, he recibido esta agresión, quiero decir la psicológica de un alumno, ¿no? en el cual no está de acuerdo con la calificación o la regla que impusiste, y entonces eh, te persigue en un pasillo, te cierra el paso, te exige. Ciertas explicaciones que, que ya rompe esta dinámica maestra-alumna, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la violencia de género no va nada más a pensar en todo lo que se ha hablado ahora que está por todo lo que hemos vivido, el feminicidio, sino que va desde lo más... Eh, leve a lo más grave uh -huh. sí. Que insisto, no sabría definirte La diferencia entre este acoso Este hosillamiento Pero que, que hace que las mujeres nos sintamos Verdaderamente incómodas, inseguras uh -huh. y, y con poca protección también
2: Claro, porque además Esa parte, esa palabra de Lo ponemos entre comillas, halago o sea, ¿Dónde se rompe? Pues bueno, cuando es incómodo Para la persona o sea, si sí, no es lo mismo hasta claro. el tono decirle, oye, qué guapa te ves hoy, hasta sí. estos tonos, oye, o sea, que, que cambia incluso la mirada, la forma de hacerlo, y si de la otra persona hay una incomodidad, en esa Entonces, en ese momento me parece que ya no se vuelve un halago, pero claro. va en un tema de agresividad, ¿no, Gabriela? Es un tema bien importante hablar de la violencia de género y sobre todo en las universidades, ¿no? C cómo detectarla, cómo sentirla y hablar de este tema justamente de las primeras bases, cómo podemos entender esta violencia de género ¿Y cómo la detectamos a veces? Mira,
4: Diego, a mí me parece que es muy importante darle el verdadero significado a las palabras o lo que las palabras significan para las personas. Uh -huh. eh, decir violencia de género es un error. Se habla de violencia por razones de género, uh -huh. porque si lo dejamos como violencia de género, pareciera ser que es la violencia que existe entre las personas según su género, y aquí es por razones de género, y en ese sentido me parece muy importante tomar en cuenta algo que dijo Ana y algo que también acaba de decir Elisa María Elisa este <risa> yo creo que todas las mujeres de todas las edades han sufrido violencias y violencias eh, que muchas veces ni las personas, ni el agresor o la agresora, porque uh -huh. también se va a hablar, eh, las consideran como tal, porque hay una las violencias se naturalizan y al naturalizarse la gente considera que no es una violencia. Yo tengo una investigación grande sobre las condiciones de género de las académicas en la UNAM y es muy chistoso porque la gran mayoría pues, uh -huh. decían que no habían sufrido ningún tipo de violencia. Sin embargo cuando se les dice y cuando hablas te dan el mismo tiempo, cuando eh, alguien te quiere descalificar empieza a decirte qué bien vestida estás cuando tienes un argumento muy sostenido y es cuando les eh, abres esa nueva perspectiva que es la uh -huh. perspectiva de género feminista que ese es el otro punto. La otra cosa que me parece muy importante es eh, plantear que las hay diferentes tipos de violencias. Uh -huh. eh, Naciones Unidas usa el genérico violencia, pero son muchas las violencias. Y son de las violencias que se viven, y, como decía esta María Elisa, puede ser una violencia física, una violencia psicológica, una violencia económica, una violencia por razones de salud. Hay muchos tipos y modalidades de violencia. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en las universidades? que desafortunadamente la gente cree que por ser el nivel más alto de educación las cosas van a estar perfectas. Uh -huh. Hay dos violencias que ahorita nos están marcando mucho, lo que son las violencias institucionales, las violencias estructurales y las violencias políticas. Y en este sentido te diría yo, una violencia institucional es precisamente el hecho de que la propia institución revictimiza a aquella mujer o aquel cuerpo de mujer o aquel cuerpo que no cumple con los, las normas sociales de la eh, heterosexualidad, eh, esa violencia institucional se manifiesta en el hecho de no creerle a la gente. Eh, llega una mujer y el Ministerio Público le dice ¿y dónde estuviste? ¿qué estabas haciendo? ¿cómo ibas vestida? Eso es revictimizar y esa es una violencia institucional muy muy fuerte, porque incluso hay mujeres que deciden no presentar una queja o una denuncia porque saben que no va a pasar nada, claro. y esto incrementa la violencia. La impunidad es uno de los mecanismos que determina que las violencias se reproduzcan. El otro punto, la violencia política, es lo que se está viviendo ahorita con las jóvenes y en las universidades, no solamente en la UNAM. Lo que las chicas han hecho en todas sus manifestaciones, el pintarrajeo de esculturas, el rompimiento de cristales y demás, eh, lo toman como una eh, agresión. Y no es una agresión. Como vandalizar. El, el vandalismo tiene una razón. Toda revolución ha llevado a vandalismos. Y en este caso, lo que hacen es nuevamente victimizar a esas locas, claro. cuando en realidad han pasado muchísimos años, muchísimos, en donde se ha solicitado, se han hecho cambios legislativos y luego ir a lo legislativo, y sin embargo en la política pública no existe el cambio. Y ante tanta denuncia, ante tanta agresión, ante tanta violencia, lo que queda es esto un monumento es un símbolo un símbolo uh -huh. que ya no representa nuestra realidad como bien dicen una escultura en paso de la reforma de un cadete de mil seiscientos setenta y cinco mil ya no le representa nada a nadie uh -huh. pero sí es la manera de decir ya estamos, estamos hartas. hartas ya nadie nos responde ha habido una cantidad inmensa de denuncias y nadie nos responde
3: de ¿sí? decir aquí estamos
4: eh, no es solamente aquí estamos es decir Valen más los monumentos, valen más los objetos que lo que, que nos nosotros. sucede a las mujeres. Y digo la violencia política porque ahora resulta que se montan en, en estos movimientos partidos políticos. Ah, claro. O, vamos, si vamos a las cámaras nos vamos a encontrar que... Eh, una negociación entre partidos políticos es una negociación a partir de las mujeres. Uh, uh, el, el querer exaltar una propuesta de cualquier tipo, incluso legislativa, es usada la mujer como para resaltar estos puntos. Y en ese sentido yo sí creo que lo que está sucediendo con las chicas de los movimientos de mujeres organizadas o los separatistas y demás, han sido ya, ya además están sufriendo la violencia política porque se, est se están eh, usando Ay, para reivindicar bebé. causas de gente que antes no estaba en posicionamientos a favor de los derechos de las mujeres. Lo más terrible de todo es que, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo y el día 9 que nadie se mueve hasta Partidos políticos que están en contra de la, eh, la interrupción legal del embarazo, que están en contra de los matrimonios igualitarios, ahora se suman. Entonces dice uno, ¿qué contradictorio? Usan uh -huh. todo es un, un movimiento, movimiento para desacreditar el movimiento y revictimizar a las mujeres. Y eh, a mí lo que me parece muy importante es el hecho, y lo decían hace rato ustedes, uh -huh. que ¿Qué es lo que ha determinado? Tú decías, Ana, sistémico. No sí. solamente sistémico, es histórico. Las Así. mujeres, desde que hay historia de las mujeres, hemos sido objeto. Objeto de compraventa, objeto sexual, objeto de, de desagravio. Y esto es por el simple hecho de que existe una figura, y en el derecho romano, y ustedes, yo no soy abogada, sí. lo saben. Sí. En el derecho romano se habla mucho de la de lo que es el pater familia uh -huh. y el paterfamilia cree y sintió desde épocas muy remotas desde los griegos mismos las mujeres, las mujeres, los niños las niñas y los esclavos no podían abrir la boca el, el patriarcado, el pater familia considera que todas las mujeres son objeto de ellas y en, ilegalmente es terrible porque aquí en México nos em encontramos que a pesar de que hay códigos penales en los cuales se castiga, por ejemplo, la violación, el castigo es menor que la vigeo. Entonces ahí no hay una homologación de las leyes. Y además de eso, no es solamente esa situación, sino que se culpa exclusivamente al hecho de un hombre con nombre. Y la realidad no es el hombre con nombre. Es todo un sistema histórico, cultural, patriarcal, en donde la culpa ha sido esa necesidad de posesión y que en este caso a quienes se les han dado esos privilegios han sido a los hombres. No es que sea Juan Pérez, sino es toda una estructura patriarcal de complicidad de asociación, yo diría, entre los hombres, que fue lo que pasó en el caso de las asesinadas de Juárez.
2: Claro, sí, que, que de alguna manera ahí fue donde también se visibilizaba. Y mencionas algo muy interesante, que es esta parte de los monumentos. Yo escribí justamente en, en mi columna de contrarréplica la, la primera fue sobre eso, sobre la dignificación de los monumentos que se quedan, a ver el ángel de la independencia, darle una dignificación. O sea, justamente tenemos un monumento de la independencia que, que no es que un no, que no Y que no refleja esa independencia o esa libertad de lo que sería, ¿no? Entonces, los, justamente los monumentos son para eso, uh -huh. para apropiarse de los mismos y para de alguna manera reflejar un, un, en un contexto en el que está viviendo y que si, hubiera, si no hubiera sido de otra manera, quizá Lisa no se hubiera visibilizado. Estos movimientos forman parte de eso, ¿no?
5: Estoy totalmente de acuerdo y, y algo que quería retomar de lo que dijo Gabriela, que uh -huh. bueno... Estamos aprendiendo muchísimo de ella. Es que también se ha dado este rol tradicional de la mujer, ¿no? Uh -huh. Si no te casas y si no tienes hijos, también tienes menor valía, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que... que a lo mejor cuando empezó todo este tema de, de vandalizar y de rayar y de romper, yo confieso que a mí me, me causaba un conflicto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te das cuenta que has vivido esas situaciones y que no has sido escuchada, que no te han dado respuesta, que no te han protegido, si esa es la forma en la que nos escuchen... Creo que es uh -huh. la mejor vía. Yo eso sí no estoy muy de acuerdo con la violencia. Uh -huh. Eso sí es algo que no me gusta. Pero, pero creo que efectivamente no cualquier revolución tiene que llevarse así. Y, y la problemática no solo es legal. La problemática uh -huh. es cultural y de educación. Yo platicaba con un amigo y me decía, tenemos conductas que hemos normalizado. ...una tan simple como esta... ...me decía yo cuando mis hijas... ...él tiene hijas de 20 y 17 años... ...cuando mi esposa estaba embarazada... ...decidimos que si eran mujeres... ...ella las iba a educar en la religión... ...pero que si eran hombres... ...yo... ...y entonces me dio mucha risa porque dije... ...es una conducta normalizada y que no la vemos... ...ni tan mal... Ni, ...bueno, las nuevas generaciones por supuesto dicen... ...¿qué es esto, no? ...para mí yo fue como... ...si sí es cierto, suena como a lo mejor algo que, que pasó en mi casa... ...hasta les voy a preguntar uh -huh. a mis padres... Pero son conductas que también hemos normalizado y que por eso ahora que tenemos este movimiento que lleva años pero que es es más visible que tenemos más conciencia que tenemos más educación nos damos cuenta que todo tiene que empezar desde cambiar situaciones de casa, ¿no? No solo en las universidades nos vamos a educar. Si en la casa no estamos cambiando estas conductas, no somos conscientes de que no estamos dando este trato equitativo a hombres y mujeres, también. Va a ser difícil lograr dar este cambio y más, como dice Gabriela, cuando ya se ha politizado muchísimo y entonces se está dividiendo. ¿Por qué? Porque ya vemos los intereses también ahí de otras personas que son ajenas al mismo, ¿no?
4: Mira, yo estoy de acuerdo con María Elisa hasta cierto punto. Porque cuando se dice que es en la casa, en la familia, donde se puede cambiar... Eh, ...los valores, las formas de comportamiento... ...de una u otra manera nos vuelven a responsabilizar a las mujeres. Claro, ¿quién educa? Yo he oído a grandes escritoras decir que la el, vivimos una violencia... ...por el hecho de cómo nosotras las mujeres educamos a los hijos. Eso es una falsedad. Uh -huh. Y es una falsedad porque esto es una un sistema y una estructura muy fuerte. Yo les decía... El problema es, efectivamente, que a las mujeres desde la prehistoria se nos ha cosificado. Pero también es muy importante pensar qué es lo que les está pasando a los hombres. Estamos viviendo en una precarización brutal, total, económica. Y el valor que los hombres se dan entre sí es la fuerza, el poder. Y esto determina que ante una precarización, los hombres en un momento dado tengan que... Eh, que reafirmar su virilidad y su, y su condición de eh, estructuras mentales y estructuras físicas que les han dado el poder definitivamente.
2: Porque pareciera que estos movimientos eh, lo que están despertando justamente es una mayor violencia. O sea, el hombre justamente cuando se siente, eso que dices es muy interesante, o sea, cuando dejaron de tener quizá ese control que era un control económico el hombre el que tenía en las familias, y que recuerdo que incluso alguien que, que trabajaba en una institución un día decía bueno pues es que mi esposa lo tiene que aguantar porque yo soy el que mantengo la casa no o sea había un control económico cuando empieza a romperse este control económico por lo que entiendo o cuando empieza a detenerse esta, esta pérdida de controles de alguna manera surge el machismo con, en su máximo esplendor y en otro escenario muy importante que dices Gabriela que, que me llama eh, pareciera que ahorita entre más se está visibilizando o más se está buscando justamente la defensa y la lucha en contra de la violencia de género que está despertando a un mayor cantidad de machos y entonces lo, lo vemos más cotidianamente en los medios incluso no
4: sí pero yo yo creo que ahí Diego eh, hasta en las familias de extrema pobreza uh -huh. hay violencia sí claro o sea eh, eh, el factor económico o yo mantengo a la familia no es la única razón ¿Es, es, una es una de las eh, y lo más importante para mí es esta necesidad de los hombres de pertenecer a un grupo uh -huh. y la pertenencia a un grupo de la masculinidad les exige y, lo, y no se dan cuenta de que esas exigencias de ser hombre alfa, fuerte y demás si no lo es en su grupo de referencia pierde el valor dentro de su propio grupo de referencia entonces por eso digo que, que es muy complejo y todavía es más complejo porque lo platicábamos María Elisa y yo afuera eh, hay hay cuestiones que son muy difíciles de tipificar legalmente, ¿sí? Uh -huh. Y que y se discutió mucho y se presentó que el fiscal general estaba queriendo quitar este, el, ¿cómo decías, Ana? El tipo de feminicidios. Uh -huh. Y voy a decir algo que es muy, muy importante. La ley, la ley determina una punición, un castigo. La es para hacer sentencias y volver a, a, a resolver una problemática. El problema del feminicidio es que es una construcción cotidiana que no se puede tipificar, que no se puede castigar legalmente. O sea, el hecho de los micromachismos. Por ejemplo, uh -huh. el ver al hombre tomando su cerveza y viendo el partido de fútbol, mientras la mujer tiende las camas, viste a los niños y demás, eso es un micromachismo. Claro. Y a ese micromachismo se suma otro. Y esta suma, este encadenamiento, lleva al extremo, el extremo que es el feminicidio. El feminicidio es la, el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, simple. que es muy ¿Qué diferente que es muy difícil de comprobar porque la visión legal que se tiene es que hay causales de delito que no tiene, que, que no toman en cuenta la historia, las los antecedentes que han llevado de un simple como decía Diego hace rato de un halago que en lugar de ser un halago es una forma de cosificar a la mujer y que muchas mujeres dicen pues ya no me quiere, eh, incluso dicen ya no me quiere porque ya no me pega ¿sí?
3: Yo sí. tengo una pregunta para usted maestra Gabriela
4: Háblame de tu Ana por Perdóneme. favor
3: Perdóneme, ¿qué hacemos con el agresor? Es una pregunta que eh, no sé, a mí me hace mucho ruido porque si bien es cierto la mayoría de las veces esta violencia es ejercida por un hombre hacia una mujer ¿qué hacemos con el agresor? porque eh, bueno, resultado de todos estos movimientos estudiantiles de mis compañeras de filosofía ciencias políticas y psicología se logró la reforma a, a la legislación universitaria donde plantea que como un castigo ¿no? más ejemplar a la persona que, que ejerza violencia por razones de género la expulsión o ese tipo de cuestiones, pero si bien es cierto la sanción es necesaria porque en todo sistema, en toda cultura, en toda sociedad, la sanción siempre es necesaria ¿qué pasa una vez que este sujeto sale de la UNAM?
4: Mira Ana, has tocado un punto muy polémico y lo voy a decir porque dicen que aquí la responsable <risa> es la de la voz eh, en la universidad para mí es una simulación total y en, en las universidades especialmente en la UNAM uh -huh. es una simulación total por varias razones una, eh, en el caso de las modificaciones del estatuto general, se solicitaban tres artículos que uh -huh. se modificaran tres artículos se modificaron dos y justo no se modifica aquel que llevaba a la sanción el serio problema que tenemos es que en la UNAM tenemos varias figuras en donde una de ellas es la definitividad uh -huh. y la definitividad en un momento dado determina que cualquier cosa que hagas el sindicato APAUNAM o el STUNAM te va a defender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque has tenido toda una historia académica que te da esa definitividad, entonces es muy difícil. Ahora, de par de la otra parte que me decías tú, las chicas, eh, están tan agredidas claro. están tan lastimadas están tan desprotegidas que consideran que la propia UNAM puede llegar a hacer sanciones penales y no, no. la UNAM es una institución claro. de educación claro. esas solamente las hace el ministerio público esas eh, se hacen afuera pero dijiste algo que todavía es más fuerte el, el hecho de que una chica y a mí me tocó, cuando fui secretaria general de la Facultad de Psicología, que una chica presente una denuncia ante el abogado o la abogada general, digo, perdón, no la general, la de su facultad, uh -huh. creen que por ese hecho ya va a haber una sanción. Y no es cierto, porque no podemos. No es... De hecho... Y, ¿Cómo se y podría...?
2: No, esa, esa pregunta justamente, pero, aprovechando la parte jurídica, le, le preguntaré también a Elisa ahorita que termines.
4: Sí, nada más, la, la otra que decías... Cuando se castiga una agresión, cuando hay una sanción, la sanción, según la ley, eso lo dirá mejor sí. María Elisa, la sanción no necesariamente tiene que ser punitiva o un castigo. ¿sí? Después les puedo decir qué sucede en Suecia y en Noruega, porque la sanción tendría que ser para la reparación del daño, no solo de la agredida, sino la reparación del daño de esa persona que no es un psicópata, claro, o sea, porque luego sí. dicen la mató porque está enfermo mental y ah. eso ya es una justificación. No, no son psicópatas, son hombres educados en una tradición terrible. Entonces después hablamos de cómo podemos sí. castigar.
3: Precisamente mm. a eso me refería. Que, ¿Qué pasa con este sujeto que, okay, la UNAM lo expulsa? ¿Qué pasa cuando expulsamos a ese agresor a la sociedad? Pues ya. se
4: llaman perpetradores. O sea, cuando dejas impune a alguien, lo que hizo en ese lugar, lo dejas impune, lo vuelve a hacer con más agresión Exacto. en otro lugar. Exacto. Elisa.
5: Ok, yo antes que nada aclaro el punto de que cuando hablo de la educación en casa, hablo de una educación en conjunto. No estoy diciendo le corresponde a las mujeres. Uh -huh. No, corresponde al conjunto, al padre y la madre para poder... Cambiar estas conductas. Yo estoy en la Facultad de Derecho dentro de la Comisión de Género uh -huh. y hemos. La
2: primera comisión, me parece que incluso. La
5: primera comisión se se exactamente. De... Interna de género.
4: Interna,
2: interna, interna. interna pero fue la primera comisión interna que hicieron. Sí, pero
5: como dice Gabriela, no somos la de la, la, de la voz y, y coincido que es, es un poco una simulación lo que está pasando en la comisión. La verdad es que sí hemos tratado de trabajar. Lo que hicimos en una subcomisión fue crear un tríptico con la instancia que podían recurrir las alumnas en caso de violencia de género. La que se le conoce como una queja. Uh -huh. sí, no es una denuncia, es una queja. Pero lamentablemente ya lo que discutíamos dentro son las sanciones que existen a nivel legislación universitaria. Sanciones que a mí me dejaron eh, lo debo de confesar, muy molesta. ¿Por qué? Porque se hablaba de que la sanción puede ser. Una eh, suspensión. Una suspensión de tres a ocho días. Uh -huh. De tres a ocho días. Y digo. Y eso a, a la alumna o a la académica o a la administradora que se atreva a, a, a denunciar, no a presentar su queja en contra de esas conductas, pues perdón, pero no le, no le va a significar nada que le digan a un maestro, no vengas tres días con goce de sueldo. Y esto es por contrato, por APAUNAM uh -huh. y por todas estas figuras que efectivamente, no se, se cambiaron ahí dos artículos, pero creo que lo que está muy pendiente y que nos dejaría no más tranquila, sino que nos abriría mucho más allá el atrevernos a presentar estas quejas, sería la sanción.
3: Yo creo que, por ejemplo, en, ese, en esos procesos que se llevan dentro de la Comisión de Género, específicamente de la Facultad de Derecho, mmm, yo creo que no hay un acompañamiento. No hay un acompañamiento y esto revictimiza a la víctima que ha sufrido violencia de género, o violencia por razones de género, diría usted, bueno... Tú,
5: pero Gabriela. sabes por qué Ana, uh -huh. y perdón que te interrumpa, claro. porque también estando de la, dentro de la comisión empiezas a conocer un poco más las estructuras uh -huh. y resulta que nosotros como miembros de la comisión tenemos que trabajar en crear esta cultura, pero sabes que no tenemos derecho a tener conocimiento de los casos, de las quejas que se han presentado para darle seguimiento, para acompañarlas. No sabemos, sí. entonces no sabemos qué quejas hay, no sabemos qué alumnas han sido violentadas y eso se queda para el jurídico y esta okay. comisión que yo sí considero que deberíamos sí, dar un acompañamiento, claro sí. no podemos, es un anonimato para nosotros.
2: Que ahora la facultad creó una oficina... Específicamente para, para atender. Sí, bueno, no, eh, an, de antes de que el rector presentara esta propuesta, ya la Facultad de Derecho había, había iniciado sí. una que no depende del jurídico específicamente, uh -huh. sino que pueden de alguna manera las alumnas acudir. Porque yo en alguna ocasión en mi oficina, pues, después de escuchar tantos casos en gabinete con el director, dije: A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay denuncias? Porque en muchos casos era el tema de la denuncia, que es parte de, o sea, la denuncia no es el todo, sino justamente se tiene que llevar incluso esta parte de la reparación y demás. Pero muchas justamente dicen, bueno, pues es que no sabemos esta revictimización, no se le da seguimiento, no hay un acompañamiento, no sabemos si como alumna después vamos en los primeros semestres puede haber una repercusión con otros profesores, o sea, incluso decía de parte del jurídico, cuando llegamos al jurídico o cuando llegan al Ministerio Público, son los primeros que nos dicen que ya no continuemos. Y no, esos son los grandes problemas. ¿eh?
4: Y lo que acaba de decir María Elisa, imagínense ustedes a una chica que ha sido hostigada o una chica que ha sido violada por, un, por el ejercicio de poder de un docente y que al docente se le sancione quitándole el sueldo de cuatro o 5 días ese regresa claro,
2: claro. Y, y,
4: y la chica que logró presentar la denuncia se ve en, en un estado de indefensión total sí, y brutal en eso yo estaría totalmente de acuerdo eh, porque sí creo y lo creo que la UNAM ha hecho mucho uh -huh. no no por convicción no. sino por necesidad, por necesidad. ¿Y ¿qué tendría sí. que
2: hacer? Yo, yo tampoco me gustaría quedarme los micrófonos en la idea de que está mal, o sea, o que, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Mira, una ¿O ¿Qué cosa... tendríamos que hacer? Y esta se preguntaría, se las haría a las dos, o sea, ¿qué, qué caminos tendría que seguir la universidad para realmente atender el problema como se debe?
4: Mira, eh, yo considero que eh, lo primero sería eh, exigir a los sindicatos, cualquiera que este sea, que no se puede anteponer el contrato colectivo de trabajo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Okay. Sí, sí, eh, eh, bueno, ya digo a la ley, pero me puedo ir hasta la Constitución. O sea, es inconcebible que en este país, que en nuestra universidad, se anteponga un contrato colectivo a la necesidad okay. que existe. Ni la Ley General, y ustedes mejor que yo lo saben, no sé si es Ley General o Ley Federal de Trabajo, hey. lo, lo, lo estipula. Entonces, de repente dices como, en algunos casos, el agresor, ok, una de las sanciones fue, puede ser transferirlo a otra entidad universitaria eh, claro, y, y vuelve a hacer lo mismo. Claro, con otras alumnas. Porque saludas. además, lo que queda claro es la impunidad. Y ahí, te, respondiendo un poco a la pregunta que hacías tú de cómo se puede castigar, yo creo que las chicas encontraron algo que a mí me parece maravilloso y que toda la gente incluso de la academia, se ríe. Los tendederos. Claro. El tendedero es una forma social de hacer que la sociedad o la comunidad universitaria castigue sí. en un sentido moral o en un sentido eh, de expulsión dentro de los principios de lo que es la justicia y el bienestar, aquellos que, que están en el tendedero. Y lo platicábamos afuera, María Elisa y yo, yo ya digo los nombres, porque antes era hasta ocultar el nombre. Entonces, si en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Psicología, en la de Ciencias Políticas hay un tendedero, cuando una mujer dice no, es no. Cuando una mujer dice fui hostigada o fui violada, está exponiendo su propia honorabilidad. Entonces, es inconcebible que no se le crea a las jóvenes,
2: porque a además, las mujeres. Porque la, además, los maestros que aparecen ahorita, son los maestros que está o sea, de no son, nuevos, de, son de toda la vida, son los de siempre, claro. o sea, de pronto lo te dicen es que tal maestro, a ver ese maestro cuando yo iba en segundo, tercer semestre, mismo. era el mismo maestro que no ha cambiado y que además ni siquiera tiene la conciencia. Porque además cuando platican con ellos, ni siquiera piensan que están... O sea, no tiene ni la capacidad de entender de lo que están Las haciendo. Las violencias es, se naturalizan. Se, se naturaliza. Esa es la palabra, se naturaliza. Elisa.
5: Yo eh, coincido casi al 100% con Gabriela. Y sí me gustaría aclarar que por necesidad, pero efectivamente grave, es el, el, el primer rector que, que efectivamente ha dado visibilidad a este problema. Por necesidad, efectivamente. Pero bueno, nos está obligando a la comunidad a discutirlo y a poner un equilibrio en la balanza, que eso es bien uh -huh. importante. ¿Qué? Y voy a hacer un comentario, perdón, uh -huh. radical. Las uh -huh. sanciones también, a ver, ya vamos a hablar de una expulsión, pero definitiva. Y dos, esto es lo radical, porque van a decir no y la privacidad. Creo que las mujeres necesitamos no un castigo ejemplar, sino que, aunque hablen de priv privacidad, se vea que efectivamente se está haciendo algo y que sea público. Uh -huh. Maestros, que como dices, de años han ocasionado violencia de género acoso y que sea público, que han recibido una sanción. Y eso nos hará empezar a creer que efectivamente se está trabajando en esto.
2: Sí, hemos tenido, Tenemos aquí algunos mensajes. Eh, Mercedes Gómez nos dice, buen tema, importante. saludos a todos en el panel. Estefanía Quintero nos dice, ¿cómo se manifiesta esta violencia en redes sociales? Y hay sí. otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene el machismo con la violencia de género? Y Karen y Beth nos dice, ¿cuál es la diferencia, que ya lo mencionó hasta el principio, Gaby? ¿Cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres? Que es justamente en esta parte que tú nos introducías, son algunas preguntas que nos llegan, ¿no? Este, quiero retomar, es,
4: ¿por qué insistir que es violencia por razones de género? Porque las violencias por razones de género incluyen a las mujeres, a las lesbianas, a los gays, claro. a los transexuales a, y a los hombres también. Sí. Y decir violencia de género se queda en una galimatía porque no sabemos cuál es el género, es claro. como primer punto. Y Ay. el segundo, que es otra de las preguntas que ya ahorita se me fue, pero lo que me parece muy importante es el hecho de que estas violencias han existido siempre. Yo fui estudiante de la UNAM, yo, yo he sido mujer pública toda mi vida, <risa> uh -huh. este, eh, pero cuando como estudiante sucedía algo de esto, uno se lo callaba uno. Y ahorita, que yo creo que eso es muy fuerte para la juventud, eh, se vive una forma de comunicación totalmente diferente. O sea, lo que son las redes, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, ¿Tuiters? el Twitter determina que las cosas se abran. Uh -huh. El problema es que ante estas nuevas tecnologías no ha habido una respuesta ni a nivel de legislación ni de política pública. Eh, la ley Olimpia es un avance increíble en la Ciudad de México y, y esa ley me parece que es algo que lograron las, la ju Muy juventud. Claro. O sea, las jóvenes en esto de estarse tuiteando, y esa, la, las redes las tendríamos que utilizar las personas de mi edad y generaciones mayores que yo, porque ese es el mecanismo que ha permitido abrir ah. lo que antes estaba oculto, lo que antes estaba invisible. Que los hombres se den cuenta, lo que decías tú, Diego, eh, que un piropo uh -huh. dicho de cierta manera claro. es una ofensa. una ofensa. Es una ofensa porque el, no hay un consentimiento de la otra parte y un piropo se puede convertir en la primer cadena de lo que podría ser un feminicidio. No podemos tipificar lo que es un piropo, no podemos, o es muy difícil uh -huh. decir que es una mirada lasciva, pero con las redes estamos también construyendo una, no, una nueva forma de ver la vida. Y tú me decías, eh, ya eh, la lucha feminista de hace muchos años lucha por una igualdad sustantiva que en la ley es oportunidad, trato, participación y resultados, y además una autonomía, una autonomía en todos los sentidos económica, física. Y, se, y hemos tenido avances, pero los avances legislativos no llegan a la política pública.
2: Elisa. Eh, siguiendo esa misma línea.
5: Siguiendo esa misma línea y la verdad es que me quedé con una idea también que hablaba del tendedero. Eh, yo tengo ahí... Eh, el tendedero. Estoy de acuerdo que sea una forma de expresarse ese anonimato, pero por supuesto que yo invito a que no se quede ahí, uh -huh. porque entonces, de verdad, no nos están dando los elementos para poder sancionar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sí al tendedero, pero también a sus quejas. Presenten las quejas, eh, que sepa la comunidad, y hablaría de la Facultad de Derecho, porque no estoy inmersa en toda la comunidad, que sí habemos maestras y maestros comprometidos con la causa, con el movimiento y que creemos en ese cambio. Entonces, pues bueno, no yo creo que hay mucho por trabajar, mucho por estudiar, mucho por aprender, pero efectivamente son ustedes los jóvenes que a través de todas estas redes y medios sociales han ayudado a darle muchísima apertura a este tipo de situaciones.
2: Yo tengo vamos una... a, Tenemos que ir Perdón, a un corte, no. vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
5: Derecho a pensión compensatoria. Su objetivo es compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una dependencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente, hasta en tanto, esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. Si al término de un matrimonio, uno de los cónyuges comprueba que se encuentra en desventaja económica, tiene derecho a una pensión compensatoria, cuya finalidad es reparar el desequilibrio económico que suele presentarse al momento del divorcio y le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: vamos, estamos de regreso en Derecho a Debate, me acompaña en la conducción Ana Karen, tenemos como invitadas a la maestra Gabriela Delgado y a la maestra María Elizabeth Vázquez y estamos hablando justamente sobre violencia de género, una realidad en las universidades. Karen
3: Yo tengo una última pregunta, bueno, nante, penúltima pregunta <risa> para nuestras dos invitadas, regresando a la UNAM eh, tengo una pregunta para ambas y es ¿De qué forma eh, se puede integrar la perspectiva de las mujeres, siendo que el conocimiento ha sido históricamente masculino?
2: Elisa, si ¿sí quieres empezamos contigo. Con Gaby, Gaby. <risa>
4: Gaby, ¿qué es la que sabe de este tema? Este, mira, a mí me parece muy importante tu pregunta. Eh, con Peña Nieto, el Plan Nacional de Desarrollo... Obligaba a todas las eh, secretarías o a todos los sectores a aplicar la perspectiva de género. Y aquí lo abro totalmente. Soy feminista y soy feminista desde que tenía yo 18 años o 17 años. La perspectiva de género es una herramienta, sí, y es una herramienta que puede usar cualquier persona. Si no se utiliza la perspectiva de género con una epistemología feminista, las cosas no van a cambiar. ¿Y por qué lo digo? Eh, no todas las mujeres, ahora todo el mundo se van a gloria de que ya hay equidad y tantas mujeres y tantos hombres. Eh, Cecilia Loria, una gran feminista de México, decía cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. ¿Sí? Entonces, de nada sirve que tengamos... Cinco hombres y cinco mujeres, si no hay una conciencia de género desde un punto de vista feminista. La perspectiva de género feminista tiende a algo que es muy importante. Es una posición política, uh -huh. una posición en la que una persona por sí misma no va a lograr nada a menos que forme comunidad. Okay. Todo movimiento requiere de la comunidad, de la participación, del consenso, del debate y la discusión. Entonces, Feminista es un movimiento político, es un movimiento colectivo y lo más importante es un movimiento transformador y transformador bajo dos principios, el bienestar y la justicia social. Y, y esto, si no se toma en cuenta en la universidad, pues todo el mundo va a tener perspectiva de género. Entonces van a decir, cinco mujeres, cinco hombres. Ahí está. Ahí es, eh, el caso es justamente que tenemos que tener una sociedad que, como dice Delors, que es educador, en donde toda persona aprenda a ser en colectivo. Porque si, si seguimos en el plan en el que estamos, no solamente va a haber una violencia por razones de género, sino vamos a acabar hasta con la madre tierra.
2: Elisa.
5: Efectivamente, ¿no? Yo siempre he estado en contra de estas cuotas de género. No dicen, ya hay este paridad ¿por qué? porque tenemos cinco mujeres y cinco hombres, no, tampoco se trata de eso, creo que debe haber un equilibrio una equidad, por supuesto pero va de la mano efectivamente de hacer colectividad y de empezar a tomar estas teorías feministas para lograr la misma, y no solo a través de cuotas de
2: género. Ya estaríamos ahora sin la última nos vamos, aquí el micrófono es libre para algún tema que hemos dejado en el aire o alguna ¿Algún tema que les gustaría profundizar o, o puntualizar? Sí. Gaby, empezaremos yo, contigo.
4: Este, Yo estoy trabajando también en la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto y además estoy trabajando con los colectivos. Y una de las cosas que me ha impactado muchísimo es que hay más conciencia de las desigualdades de todo tipo entre hombres y mujeres y de la impunidad que existe ...y de los reglamentos que nos rigen por parte de la juventud. Y he encontrado académicas y académicos que no conocen ni siquiera el estatuto general... Uh -huh. ...ni el estatuto del personal académico. Y creo que es una obligación de los la, de altos funcionarios y altas autoridades... ...que la gente que es su, su empleado, sus empleadas y empleados conozcan mínimamente qué es nuestra ley orgánica qué son nuestros estatutos y qué son los contratos pero que sean bajo una lectura de género y feminista
2: Bien, tenemos llamadas de, de Cristina Olvera donde dice que es necesario sacar las canciones que violentan a las mujeres y también los profesores también ejercen acoso y violencia a los alumnos hombres por defender a sus compañeras y Marco Sergio Mendizábal nos escribe sobre la defensa de las partes que son acusadas falsamente, que no tienen cómo defender su credibilidad. En esos casos, ¿cómo se crearía? ¿Se lograría un equilibrio?
5: Eh, bueno, yo empezaría por decir, eh, retomar lo que Gabriela nos ha explicado perfecto, que es la violencia por razones de género. Y también, desde que estoy en la comisión, he manifestado que no solo se trata de las mujeres, uh -huh. que sea, se trata de comunidad gay, eh, de alumnos transexuales. O sea, todos ellos hay que cuidar y hay que proteger. Eh, y por eso, eh, en relación a la última pregunta... Por eso creo que, que el anonimato no debe ser la única vía ni la única forma, ¿sí? Uh -huh. No digo que no lo hagamos así, pero también resulta que las pasiones humanas a veces salen por ahí y que entonces es una forma de querer perjudicar a ciertas personas por uh -huh. determinadas situaciones. Entonces, yo lo único que diría es, en serio, reitero y los invito, Facultad de Derecho, que es donde yo estoy, a presentar esas quejas, a que alumnas como Ana Karen nos ayuden, a que pidan que estemos con ustedes, a que les demos un seguimiento para, por supuesto, eh, lograr eh, que haya cambios, que haya sanciones efectivas y que la comunidad se
4: sienta protegida.
2: Muchas gracias. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí no, en Derecho a Debate.
4: Gracias a ustedes, no solo por la invitación, sino por abrir esta temática que se puede prestar a que se incida de otra manera en nuestra universidad, que para mí es de los pocos espacios autónomos. Y tenemos que seguir siendo una universidad nacional y autónoma. Exactamente.
2: Muchas gracias y seguramente tendremos que seguir platicando este tema en otros programas. María Elisa, muchas gracias por haber estado Diego,
5: muchas cosas. gracias y también gracias por abrir los canales para estar hablando de estos, de estos temas tan importantes. Y pues bueno, Ana Karen, Gabriela, un gusto y gracias por haber compartido conmigo sus ver, conocimientos, su experiencia. Usted, gracias, muchas, Diego.
2: Muchas gracias. Ana Karen, muchas gracias.
3: Gracias a ti, Diego, por la invitación.
2: Pues muchas gracias, los invitamos a que también nos sigan, Estamos que no se pierdan Derecho a Debate B, todos los martes a las 10 de la mañana por Canal 22, y también la columna que esta semana escribimos sobre, precisamente sobre trata de personas, tema que abordamos la semana pasada en Contrarréplica. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en lo en la operación técnica Agustín Mulilla, asistencia Elías Hurtado, redacción y voz de las notas Ana Salazar, coordinación y difusión Yanis Hernández en la producción Paco Ángeles.